1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo voté y soy la católica que se golpea el pecho en las misas. Yo aborté y soy la bisexual a la que se le rompió el preservativo. Yo aborté y soy la policía que te detiene porque abortaste. Yo aborté y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman, mi cuerpo es mío. Fragmento del poema Yo aborté, de Valeria Flores. ¡Voces, en,
0: Voces
1: Resistencia. en Resistencia! Bienvenidas sean todas ustedes a una emisión más de este su programa de radio y podcast feminista favorito Voces en Resistencia. Yo soy Julia didrickson y ando de festejo. Andamos de festejo en la Ciudad de México por los 15 años de la interrupción legal del embarazo. Así que el programa de hoy está destinado a hablar de la lucha que une a absolutamente todos los feminismos, el aborto legal. Y para ello tenemos invitadas... A dos grandes mujeres integrantes de IPAS, que es una organización internacional que trabaja desde 17 países para expandir el acceso al aborto libre, gratuito y seguro. Démosle la bienvenida a María Antonieta Alcalde, directora ejecutiva para IPAS Centroamérica y México, y a Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento en IPAS Centroamérica y México.
2: Qué gusto tenerlas en el programa, ¿cómo están? Muy bien, gracias Julia por incluirnos y por sumar tu voz y, y la de la audiencia a esta celebración.
3: Y gracias por este espacio, Julia, nos parece muy importante poder conversar con la audiencia de qué estamos celebrando y por qué es tan importante.
1: Sí, y aparte es, es bien gozoso volvernos a ver. Estuvimos ahí en el foro conmemorativo que salió tan lindo, que hubo, hubo participaciones tan increíbles que, bueno, a mí me abrieron los ojos como mujer joven a todo lo que se hace, todo lo que se hizo en tantas décadas para que hoy las mujeres podamos decir sobre nuestro cuerpo. Quisiera comenzar eh, bueno, diciéndoles que el programa está dirigido a mujeres jóvenes y yo sé que no todas están al tanto de lo que implicó el poder lograr la interrupción legal del embarazo aquí en la Ciudad de México. Así que Mara, me gustaría que le contaras a nuestra audiencia cómo era la lucha feminista por el acceso al aborto seguro hace 15, 20 años.
3: Muchas gracias, claro que sí, sobre todo si pensamos que estamos celebrando estos 15 años, la gran mayoría de las escuchas adolescentes, por ejemplo, pues eran muy pequeñas y muy probablemente no tienen muy claro de qué sucedía antes de que tuviéramos este derecho con el que ellas han crecido. Entonces decir que básicamente la lucha es, es una lucha por el reconocimiento del derecho, por encontrar la manera Manera en que las mujeres pudieran tener los servicios de salud que necesitaban, pues con un marco legal muy restringido en la Ciudad de México, que si bien ya existían como algunas situaciones en las cuales podían solicitar los servicios, la verdad es que había una lucha porque fuera cada vez más evidente que había necesidad de contar con aborto seguro. Entonces, creo que este es el preámbulo de la ley de interrupción legal del embarazo que se dio en el 2007.
1: Y María Antonieta, tú cuéntanos cuáles fueron algunas de las estrategias que utilizaron para lograr despenalizarlo
2: aquí en la Ciudad de México. Pues parte de lo emocionante de precisamente de la despenalización hace 15 años fue que se requirió una diversidad de estrategias que hoy hoy vemos todavía, bueno, estoy, estamos hablando antes de redes sociales, esto es el pleistoceno para, para muchas de las que nos están escuchando, antes de las redes sociales comunicábamos con fax movilizar a la gente era un reto pero sin duda la movilización social fue central, hablarnos por teléfono boca a boca, nos vemos nos, nos reunimos y hoy los sigue siendo, con otras herramientas, pero el abordaje es el mismo. Requirió voluntad política profunda de las y los tomadores de decisiones. Si uno hubiera el tema de aborto, no debería ser un tema complejo. El aborto es un, es un servicio de salud, es un servicio de salud que además millones de mujeres necesitamos al año, pero es complejo precisamente porque hay todas estas grupos opositores, hay estas voces, y entonces requirió movilización social, requirió voluntad política, un grupo de gente que dijera, sí nos importa la agenda de las mujeres va para adelante y requirió mucho trabajo técnico, tanto de abogadas, eh, especialistas en derechos humanos, especialistas en derechos sexuales y reproductivo como en la parte legal de cómo habilitar los servicios no médicos, cómo asegurar que se hiciera con la mejor tecnología, y entonces aquí sumaron fuerzas pues las diferentes voces, desde la calle, las activistas, una movilización joven muy importante, desde dentro del gobierno y de, en ese momento era la asamblea de la ciudad, o sea, nada, del distrito federal todavía, esto ni siquiera existía la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, todos los diputados, diputadas, los grupos parlamentarios, pero ta también desde la regencia, desde lo que ahora es la jefatura de gobierno, que en ese momento era Marcelo Ebrard, el regente, y entonces también desde, o sea, legislativo, ejecutivo, y por el otro lado, todos los expertos, los académicos, los médicos, capacitando, creando el modelo, entonces, vemos que las estrategias son similares a las estrategias que hoy necesitamos y hay mucho que aprender, nada más que hoy me parece que tenemos nuevas y más poderosas herramientas digamos, en el tema de movilización social, de redes sociales, que en ese momento, bueno uno trabajaba con lo que podía y
1: sí, ahorita que dijiste lo de se mandaban fax, o sea, yo no tengo idea cómo funciona un fax y, y claro, me imagino que era muchísimo más complicado porque además no eran tantas, ¿no? Entonces tenían que dedicarse un montón de tiempo. ¿Cómo se sienten ustedes que han luchado por tantos años al ver ahora las manifestaciones tan masivas y los miles de pañuelos verdes en las calles? ¿Cómo se sienten? ¿Quieres empezar, María Antonieta? Sí,
2: muy emocionada. O sea, yo he tenido la oportunidad de ser parte de este movimiento desde que estaba, pues, muy chavita, desde que tenía 16, 17 años, y me formé en este movimiento, cuando en un momento donde el ser activista feminista joven era como la novela de, ah, ay, la niña que vino. Y hoy ver que no es la novedad, sino que es quienes están, quienes nos están interpelando a las más viejas, quienes están liderando el movimiento, son las voces más jóvenes es sumamente emocionante, a mí a nivel personal como jubilada de activista joven me da mucha mucha emoción y me parece que además porque los movimientos más jóvenes nos interpelan, nos hacen que pensemos en nuevas formas, nos hace que seamos más incluyentes y además una de las cosas que me da mucha emoción es el pañuelo verde, es la marea verde porque no solamente habla de un movimiento amplio donde las chavas más chavas se han tomado el movimiento, también habla de esta identidad regional de la marea verde que se gesta en Argentina y que viene con gran fuerza, pero que en cada país toma su sabor, o sea, en México le ponemos chipotle y jalapeño y entonces tiene su propio sabor, pero además es una marea verde, yo, yo tuve la oportunidad de estar en Washington la semana pasada con lo de la Suprema Corte y se veía en la manifestación los pañuelos verdes, entonces es transnacional y habla de que este tema es como tú lo decías en un principio, un tema que nos une une a los diferentes movimientos feministas y de mujeres y que tiene muchos rostros pero tiene un color común que es este el de la marea verde.
1: Tú, Mara, ¿cómo se siente tu corazón? ¿Está feliz? ¿Está emocionado?
3: Todo eso y, y más, Julia. Además, creo que es una motivación impresionante. Esta lucha tiene muchos años, entonces cuando este cúmulo de tiempo que ha pasado en este trabajo te permite ver que las nuevas generaciones lo están retomando, viene como... Una, una nueva motivación, como un aire para salir adelante y también muy emocionada al ver cómo los lenguajes incluso empiezan a cambiar favorablemente los lenguajes y las herramientas ¿a qué me refiero? a que la manera en la que quizá hablábamos del aborto hace años, se ha modificado enormemente y las herramientas con las que transmitíamos esta información, con las que hacíamos llegar este mensaje a las mujeres ahora se ha vuelto un mensaje muy propio de ellas mismas ya no podría decir que son las organizaciones o las instituciones las que le están hablando a la sociedad o a la comunidad la comunidad nos está hablando y estamos dialogando entre todas y todos y además me gusta mucho esta manera en la que la tecnología ha sido parte de esto el poder que han obtenido los grupos de mujeres todo este movimiento de la marea verde no se explicaría sin este uso de la tecnología en todos los sentidos, sofisticados y no sofisticado por ejemplo, todas las imágenes los memes, los gifs que vemos alrededor de los derechos del aborto pues nos habla de que estas generaciones están entendiendo de qué se trata este tema y ya no se creen tan fácilmente los mitos, los mensajes arcaicos acerca del aborto entonces ya empiezan a cuestionar también con esas herramientas y me parece que eso le ha dado una fuerza increíble al movimiento. Sí, a mí ya como
1: mujer joven, pero ya de las más jóvenes de 27 años Pues veo también a las chavitas De 12, 13 años Ya utilizando un lenguaje feminista Y también eh, saliendo A las calles y platicando Con sus amigas de nuestros derechos Y creo que es algo súper emocionante Yo sé que para ustedes Pero también para mí Y pues bueno, para todo el movimiento en general Vámonos a un corte musical Escuchemos a la rapera mexicana La niña del volcán con este rap Llamado Maldición Escrita
4: Hola, yo soy la niña del volcán, volcánica, rapera morelense, feminista Y les dejo solo aquí en Voces en Resistencia mis canciones Espero que les gusten, les mando muchísimos abrazos y besos Siempre con nuestra digna rabia y la ternura radical que no debe de faltar en nosotras Aquí, en Voces en Resistencia
0: Estás escuchando Voces en Resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
4: Esperando tanto para expresar los santos, La magia que me envuelve, ya la estoy controlando No gasto la saliva para lo que no sumaba. No vine a educarle ni a mostrarle mi encanto Más bien soy la guerrera, la que echaron a la tierra Pensaron que me hundieron mi semilla prospera Me levantaron falsos, me quemaron en solera Mi piel bendita está de madera, esencia Tú me verás ardiendo para convertirme en leña La que te dio comida, ¿a poco no te acuerdas? Te sentaste en mi mesa, te limpié las promesas Te di consejo hermano lo mandaste a la mierda. Sí, lo mandaste a la mierda. Lo mandaste a la mierda. Vete tu clan te espera, a mí me cuidan perras. Esas las feminitas que con ternura esperan. Las que no juzgan ellas y me defiendo. Es porque tú me pateaste fela. Vete tu clan te espera, a mí me cuidan perras. Esas las feminitas que con ternura esperan. Las que no juzgan ellas y me defiendo. Es porque tú me pateaste vela. Hace mucho llegamos y no nos vamos a ir. En manada resistiendo autodefensa para existir. Ahora por defendernos resultamos las violentas. Ya no permitiremos ataques, nuestra existencia. Niña, cárgate un cuchillo, un tercero, gas pimienta. Cualquier cosa es mejor. A que la vida tú pierdas,
0: desconfía de cualquier amante, las garras afuera, hazle caso a tu intuición a... Voces, en, Voces resistencia. en resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-En Resistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con Mara Zaragoza y María Antonieta Alcalde en este programa conmemorativo de los 15 años de la interrupción legal del embarazo. Quisiera que siguiéramos hablando de esta intervención también de la juventud. Yo les quiero preguntar, ¿cómo han trabajado desde IPAS la cuestión del acceso al aborto libre y seguro
2: con niñas y adolescentes? No sé a quién le gustaría empezar. Bien, empiezo yo, María Antonieta? Mara es la experta, además, en el tema. Nos, nos, nos parece que hay, hay una necesidad de, de separar, desde mi punto de vista, el tema de niñas y adolescentes. Cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, estamos hablando de la despenalización. En caso de México, hasta las 12 semanas de gestación, cosa que nos parece importante ampliar, pero cuando la mujer decide, antes de eso y en lo que hay en muchos estados, lo que llamamos causales, que es que alguien más decida por ti, ¿no? Un juez, un doctor, dependiendo si, si, si el embarazo pone en peligro la vida de la mujer embarazada, bueno, el médico, si es un producto de una violación, bueno, se esperaba que un juez lo hiciera, y ahí digo que es importante separarlo, porque cuando hablamos de embarazos de niñas menores de 14 años, de lo que estamos hablando es de violación y en México en todos los estados hasta en el estado más conservador que te puedas imaginar no a nombrar ninguno para que nadie se sienta ahí es legal interrumpir el embarazo si este es producto de una violación y menores de 14 años son producto de violación y entonces aquí de nueva cuenta no es obligatorio es derecho de la niña embarazada poder decidir en compañía de quien con quien se sienta confianza hacerlo porque aquí también debe decir que gran la, tristemente la mayoría de los abusos sexuales a niñas que ocurren dentro de la familia o por personas conocidas Entonces, muchas veces tristemente los familiares los padres están involucrados pero esta niña tiene el derecho a interrumpir su embarazo sin importar la edad gestacional, puede ser después de las 12 semanas y no necesita ya el permiso de ninguna autoridad judicial, es decir si ella por la razón que sea decide no denunciar y lo ideal es que denuncie, pero sabemos que la denuncia es mínima porque no hay confianza en nuestros cuerpos judiciales, ella puede ir a cualquier hospital público y solicitar la interrupción de ese embarazo aunque hayan pasado las 12 semanas que es el límite que tenemos en Ciudad de México en cualquier parte del país y sin necesidad de denuncia. Entonces, bueno, eso para niñas, ¿no? Estamos hablando de embarazos de niñas de 10, 11, 12 años que tristemente seguimos viendo en México y diferente es cuando hablamos de adolescentes que sí puede haber un ejercicio de la sexualidad y que lo conocemos que sea autónomo y en ese sentido los servicios de interrupción del embarazo de Ciudad de México habilitan la posibilidad de que accedan a estos servicios con la autorización de su padre, madre o tutor o incluso si no van con su padre, madre o tutor pueden hacerlo con el apoyo de la Fiscalía para apoyo a menores, ¿no? Y entonces en los mismos servicios, el procedimiento está hecho para que a nadie se le niegue el servicio, incluyendo si son personas menores de 18 años. Y ahí Mara tiene toda la experiencia porque ayudó a formar esos servicios. Mara, cuéntanos
3: tu experiencia. Sí, me parece que preguntas una cosa que quisiera contestarte muy puntualmente. ¿Cómo lo hemos trabajado? Yo te podría hablar de por lo menos cuatro esferas en las que hemos trabajado lo que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes. Una tiene que ver con investigación. Hace tres años aproximadamente en IPAS elaboramos un informe que se llama Violencia Sexual y Embarazo Infantil en México, en donde analizamos las causas, las situaciones de este embarazo forzado y, bueno, en gran parte lo que mencionó María Antonieta. Entonces, esta es una primera esfera que tiene que ver con la investigación. A nivel institucional, trabajamos con los servicios de salud para que reconozcan el derecho pleno a acceder a este tipo de servicios para todas las mujeres y dentro de todas las mujeres entran las niñas y las adolescentes. Visibilizar eso y lo hacemos con los gobiernos con las secretarías de salud, con el personal de los hospitales, tratando de eliminar barreras para ellas. Un tercer ámbito en el que hemos trabajado es, hemos tenido mucho trabajo con escuelas, con universidades, con personal a cargo de la formación. Y ahí nosotros tratamos de evidenciar que en la formación del personal de salud, lleve este mensaje de que es importante garantizar los derechos. El personal de salud es personal garante de derechos y las niñas y adolescentes para nosotros tienen un lugar propio en ello y el cuarto ámbito en el que lo trabajamos pues es dialogando directamente con las mujeres, con las adolescentes a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro material que subimos a nuestros canales. Me parece que hemos tratado de cubrir, por supuesto, las necesidades de todas las mujeres nos importan de cualquier edad, pero sí reconocemos que en el caso de niñas y adolescentes pueden tener como barreras extra, para acceder a los servicios, así que por lo menos en esos cuatro ámbitos estamos concentrando a lo largo de los años, pues nuestro trabajo para apoyar con la realización de sus derechos.
1: Pues acá desde la juventud agradecemos muchísimo, ¿no? Eh, esperemos que ya pronto pueda ser en todo el país que todas, todas las jóvenes podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos y qué importante también el papel de la comunicación o ¿no? que podamos saber cuáles son nuestros derechos. Y bueno, desde este lado, como persona que se la vive en redes sociales comunicando, creo que es un labor de nosotras poder decirles a todas todo lo que se necesita y que ya pueden abortar en cualquier parte del país. Vamos con nuestra segunda canción Que conocen muy bien Nuestras dos invitadas del día de hoy Porque en el foro conmemorativo de los 15 años Que les contábamos Se presentó la chidísima Masta Cuba Rapeando una resistente canción Llamada Bordo Escuchémosla y regresamos
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia Voces que resisten También desde la música Voces en resistencia
3: mujeres abortamos
4: todos los días Logran contarlo. No todas vuelven a casa por no saber lo que pasa Si lo hacen sin saber si nadie solas enfrentarse Por miedo a la cárcel, sus padres, el padre Porque simplemente quiso y que tienes derecho Al aborto seguro es tu cuerpo, derecho A cuidar de ti es tu tiempo, respeto A tus deseos de no ser madre, decisión consciente Decisión responsable, derecho A no ser juzgada por nadie, derecho
1: Justificarte respeto, que no sea parte de tus planes.
0: Voces en Voces resistencia. En resistencia.
1: Bueno, para ir finalizando esta entrevista, quisiera que le dieran un mensaje a las jóvenes, ¿no? Sabemos que las jóvenes estamos en la calle, estamos en la lucha, eh, somos una parte muy, muy importante de este movimiento. ¿Pero qué nos falta? ¿Qué piensan ustedes que nos falta? Tal vez algunas estrategias fuera de las movilizaciones en, la, en las calles. Cuéntanos, María
2: Antonieta. Me parece yo admiro muchísimo este movimiento. Debo decir que yo les aprendo mucho y esto que yo decía en un principio de, de interpelar también a quienes hemos estado en como en este movimiento, hacernos pensar. Y lo que yo pensaría que hace falta es tal vez de repente nos hace falta espacios de diálogo, espacios donde nos sentemos a aprender verdaderamente. Creo que hay mucha riqueza tanto de quienes... Estamos en organizaciones sociales y trabajamos impulsando este tema como quienes están en la movilización, no necesariamente haciendo de esto su trabajo de todos los días, pero que son parte fundamental del movimiento. Entonces yo les diría hablemos. O sea, yo les pediría acérquense ahí, Paz, mándenos un mensajito, permítanos estar en contacto con ustedes y sumemos fuerzas porque pues juntas somos más fuertes.
3: Mara, ¿quieres agregar algo? Sí, tal vez diría nunca pensar que el trabajo está hecho y que ya terminamos me parece que si bien festejamos 15 años del cumplimiento de este derecho en la Ciudad de México me parece que hay que seguir trabajando en ello, no solo para expandirlo al resto del país, que me parece que quienes nos hayan seguido en las redes sociales respecto a lo que ahí se habló, me parece que se habló y, y bastante pero también recordar que las generaciones van necesitando esta información, entonces yo no sé si hoy las niñas de 11 años, de 13 años están teniendo esta información y saberlo para poderlo usar en el momento que lo requieran, para poder informar a alguien, para poder pasar la voz con las amigas, con las personas que pueden tener acceso a este derecho, porque creo que siempre nos quedará de la duda de si toda mujer que lo requiere sabe que tiene este derecho y me encantaría que así fuera. Así que nosotros como IPAS, medios de comunicación, personal de salud, tenemos siempre que seguir trabajando para que la mujeres sepan que ese derecho está ahí exista y puedan resi resistir los embates del estigma y que cuando escuchen mensajes negativos y contrarios a su derecho y que les infundan miedo pues se sientan libres de buscar la información adecuada y bueno, en IPAS estamos ahí para ello así que si este es un tema del que tienen dudas, miedo o perciben estigma alrededor de él siempre se sientan libres de buscar la información que necesitan.
1: Ya que estamos en, en esto, cuáles son las redes sociales y la página web para que podamos seguirlas de todas formas yo lo voy a poner en la descripción del podcast pero si nos están escuchando en la radio para que se enteren
3: Claro que sí, tenemos www .ipas.org, que es en nuestra página de Ipas Global, pero también tenemos ipasméxico.org como un canal, una página en donde van a encontrar materiales y van a encontrar eh, algunos videos, pero también en nuestras redes sociales tenemos materiales en, en YouTube muy recomendables porque además les hablamos directamente a ellas, así que bueno, no dejen de seguirnos en estos espacios. Se sí, búsquen los ipas MEX
2: o IPAS e bajo CAM tanto en todas las redes sociales CAM es Centroamérica y México, entonces búsquenos en todas las redes sociales IPAS e MEX o IPAS e CAM y ahí nos encontrarán
1: María Antonieta, Amara, fue un placer platicar estos minutitos con ustedes, volverlas a ver les mando un fuerte abrazo y espero poder
2: seguir en esta lucha con ustedes gracias, gracias esperamos que esta sea la primera de muchos espacios donde nos encontremos Y porque no nos
1: cansaremos de decirlo, educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir. Gracias a todas las mujeres que por décadas han luchado para que hoy miles de mujeres podamos acceder a un aborto seguro. Muchas gracias a ustedes por escucharnos en una emisión más de Voces en Resistencia. No se pierdan el episodio de la siguiente semana porque hablaremos de las mujeres que no deseamos maternar, que somos un chico. Y de paso les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros episodios en plataformas como Spotify y Apple Podcast. Solo tienen que escribir Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrickson. Les mando un beso muy grande. Muah.